0: Qué pedo, amigos. Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Good Vibes. Los atiende su servilleta. Sebastián la ir en un episodio más. Qué bueno que están aquí. Que estás aquí con nosotros. Espero que te lo estés pasando bien chingón. Y pues vamos a arrancar. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a estar hablando de caricaturas. Más específicamente, vamos a estar hablando de las cinco caricaturas que marcaron mi vida o de las cinco caricaturas que más marcaron mi vida. Porque yo creo que englobar Solamente cinco caricaturas está muy cañón, como muchos niños de los 90 y de los 2000 me la pasé sentado frente al televisor muchas horas, de verdad más horas de las que debería de admitir eh, Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de cinco caricaturas muy chingonas que yo creo que más de uno... ...se va a identificar con ellas... ...vamos a estar dando una pequeña ficha técnica... ...de cada caricatura... ...muy pequeña en realidad... ...nada más para que tengamos un poquito más de contexto... ...la primera caricatura es... ...Scooby-Doo, ¿dónde estás? ...o Scooby-Doo, ¿where are you? ...era la caricatura que empezaba con el... scooby -doo, doo ¿where are you? ...ay, perdón que no les cante completo... ...pero canto como Happy Feet... ...así que... ...yo creo que les estoy haciendo un favor... ...al no cantar... ...esta caricatura... ...tiene solamente tres temporadas... ...solamente 34 episodios... ...y salió en 1969... ...yo no sabía, no mames... ...esta caricatura es viejísima... ...yo pensé que era como de 1990 y pico... ...no no creí que fuera del, del 69... ...pero bueno, creo que fue una caricatura... ...que entonces trascendió varias generaciones... ...digo, para empezar... ...mi mamá es del 71... ...72, no recuerdo bien... ...ya existía esta caricatura... ...lo digo sin temor a equivocarme... Creo yo que Scooby-Doo ha sido una de las caricaturas más relevantes a lo largo de la historia, por haber cursado los 70s, los, no, los 80s, los 90s y los 2000, seguir siendo relevante, seguir estando vigente aún en nuestros tiempos y permanecer, creo yo, con el mismo mensaje bonito, con el mismo mensaje inocente de las caricaturas de antes. A ver, aquí ya no solamente me meto en el tema de Scooby-Doo, sino que varias de las caricaturas de Hanna Barbera, así como Los Picapiedra, El Capitán Cavernícola, Dinamita, El Perro Maravilla, eran caricaturas las cuales inculcaban una línea moral, creo yo, bastante sana, ciertos valores, cierto positivismo, positivismo bueno, positivismo sano, no positivismo absurdo como el que vivimos hoy en día, el indicado para tocar este tema, pero siento que Scooby-Doo nos mostró un lado muy bueno de las caricaturas, de la programación que todavía tenían. Además de que algo bien chingón, a la fecha me sigue encantando, son todas las colaboraciones que tenían. Y Cleopatra, Scooby-Doo y Drácula, los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Todas esas colaboraciones estaban bien de huevos. Bien, vamos a pasar a la segunda caricatura. Es Avatar, la leyenda de Ang. Para quien no la conozca, era esa caricatura de un niño calvo, que tiene una flecha azul en la cabeza y en las manos y en los pies, el cual podía controlar el aire y en realidad podía controlar todos los elementos de la naturaleza que son fuego, agua, tierra y aire, pero principalmente aire, ¿no? Entonces la historia comienza donde este niño resulta que es el avatar, el, la única persona en el planeta que controla los cuatro elementos o que puede controlar los cuatro elementos, desaparece el niño se congela. Años después, creo que 100 años después, lo encuentran un par de hermanos, hermano y hermana, que son maestros agua, o sea que pueden controlar el agua, pero únicamente el agua. Y estos se le unen a una aventura. La chica, que es la que puede controlar el agua, le da clases y le enseña a controlar el agua a este, este niño que les comento. Posterior a eso, encuentran una maestra tierra, también les enseña a controlar la tierra. Para, ...para todo este rollo... ...pues vivieron muchísimas aventuras... ...siempre estuvieron peleándose... ...con un güey que controlaba el fuego... ...que se llamaba Zuko... ...al final resulta que Zuko es el que... Le, ...le termina enseñando... ...a controlar el fuego para vencer al villano... ...que es el papá de Zuko... ...a este villano... ...pues le da una lección muy cañona... ...que en vez de matarlo le quita los poderes de fuego... ...y no sé... ...fue una caricatura muy emblemática en mi vida... Muy chingona. Yo creo que yo la ponía y parecía que me daban anfetaminas de niño, de verdad. Yo me soñaba y decía que tenía los cuatro pinches elementos y a la verga y aventaba vasos de agua por toda la cocina. Y mi mamá me agarraba putazos después, pero... Eh, nada no es cierto, no me agarraba putazos, pero sí hacía muchas pendejadas. Y le pedí a mi mamá que me metiera artes marciales a Taekwondo por, por esa caricatura porque yo quería aprender a pelear gracias a... Y no aprendí a pelear, pero me la pasé bien chingón en las clases. Aparte, ya no estaba tan de huevón en la casa. Eh, esta caricatura solamente tiene tres temporadas, 61 episodios, y salió el 21 de febrero del 2005. Después de esta versión, salió otra que se llama La Avatar, la leyenda de Korra, que ahora en vez de ser un chico es una chica, un poquito de mayor edad, pero sinceramente ya no me gustó ni para qué hablar de ella no tiene la misma trama, no tiene la misma historia sí tiene el mismo contexto ¿no? porque pues a final de cuentas también es el avatar y la chingada y también controla los elementos, pero ya no me gustó sinceramente, no sé, no sé por qué eh, creo que para cuando llegó Corra ya había mejores caricaturas número 3 no sé si ya lo dije pero Scooby-Doo me mama, por eso me encantaba la caricatura de Hanna-Barbera ...y por fin les dieron más foco... ...a Shaggy y Scooby-Doo... ...que eran los principales de la serie... ...los más chingones... ...los que se llevaban el premio mayor... ...aunque por si no la conocen... ...vayan y googleenla... ...o búsquenla en YouTube... ...algunos episodios deben de aparecer seguramente... ...tiene solamente dos temporadas... ...26 episodios... ...y salió en el 2006... ...pero me, me encanta... ...la trama empieza donde Shaggy... ...tiene un tío que es millonario... ...su tío se pierde o lo secuestran... ...no me acuerdo qué le pasa... Pero el chiste es que le hereda todo a Shaggy. Y le dice, sobrino, ¿sabes qué? Me vas a buscar porque me tienen aquí este, atrapado o estoy perdido. No me acuerdo qué chingados le pasó. Pero le dice, búscame. Y le hereda una mansión con un buen de vehículos muy chingones que salen a lo largo de la serie. Tiene un mayordomo que es un robot. galletas <coughs> Creo que la trama de esa caricatura, estoy tratando de recordar, era que había un villano que era como sueco, ruso, alemán, no sé qué chingados, europeo. De esos que hablan así, como que bien rasparo y la chimada. La cual daba como poderes y este científico malvado la quería. Termina siendo que la fórmula se encuentra dentro de las Scooby-Galletas y cada vez que Scooby-Doo o Shaggy se comen una Scooby-Galleta obtienen poderes como muy mamonzotes muy de que se pueden hacer más grandes, se pueden correr rápido, pueden volar, no me acuerdo. Tenían muchos poderes, pero cada Scooby-Galleta era diferente. Son las cinco y me costó bastante trabajo hacer este episodio porque aprecio bastante, me sé todos los capítulos o la mayoría de ellos. KN de los chicos del barrio fue uno de ellos. Es una caricatura con seis temporadas, 78 episodios, salió en el 2002, más exacto, el 6 de diciembre del 2002. La historia narra sobre un grupo de cinco niños que luchan contra los adultos. Lo que pretenden como evitar que los adultos los hagan aburridos y los hagan comer verduras y... Todos estos clichés que hacen los adultos contra los niños, ¿no? Es como de, ah, me sacó una mala nota la maestra, es un, es un villano. Todos estos personajes de la vida cotidiana que son a veces como antagónicos contra los niños o que los niños los pueden ver de manera antagónica, los exageraban y los ponían en un contexto muy cagado y por eso me encantaba, porque yo me identificaba bastante. Siempre decía, soy un espía, creo que una Navidad pedí como unos lentes de espía porque yo quería ser uno, quería ser cuatro... No quería ser dos porque era un niño gordo y ya era gordo en ese entonces. Ya no quería ser más, pero quería ser uno, aunque estuviera pelón. Quería ser cuatro porque era la mera riata. Dentro de la caricatura había cinco personajes principales, los cuales estaban enumerados: uno era el líder, era un niño calvo que tenía lentes oscuros. Dos era un niño que también usaba lentes, era gordito, se parecía un chingo al hijo de Francos Camilla. Tres era Cookie Cute. La niña más bonita, pero más güey de todo el mundo, yo creo. Pero yo cuando era niño decía... No mames, cuando cumpla 10 años quiero tener una novia como cookie cute porque es muy linda. Fue un pan de Dios. Me encantaba también cookie cute, que era el número 3. 4. El güero. Era un niño chaparrito, con cabeza de coco, pelo rubio... Y pues era súper buena onda Era como que muy entrón Se me figura como un Eminem pero chiquito Y cinco era Abigail Oliveira Era una niña morena De trenza, muy pronunciada La cual era como medio de barrio Traía unas arracadas muy bonitas Esa niña, no sé, con qué Fue un ejemplo a seguir durante la infancia Porque yo la veía y decía Yo creo que ella debería ser la líder Era muy chingona Pero bueno, por algo uno quedó como líder y también era muy chingón, no, no me estoy diciendo que no. Vamos con la última caricatura, que es Ultimate de Spider-Man. La puse hasta el último porque es la última que salió de todas las que les estoy diciendo. Salió en el 2012. Sin embargo, yo creo que es la caricatura más completa que he visto en toda mi vida. Con 104 episodios y 4 temporadas. Me sé absolutamente todos los pinches episodios de la serie capítulos especiales, colaboraciones con otros superhéroes, con otras caricaturas, así como con los Avengers Deadpool, tiene un capítulo donde sale Deadpool que, bueno, creo que se llama Masacre, el doblaje latino, a mi parecer, es muy chingón, me cagué de risa muchísimas veces viendo Ultimate Spider-Man, salía en Disney XD creo que es la única que... La única caricatura que a la fecha sigo viendo todavía. De vez en cuando me pongo un no que otro capítulo ahí en en Disney o estoy en el trabajo, lo veo en YouTube. No me, no me aburro de ver esa caricatura, de verdad. Si puedo dar una pequeña conclusión, creo que varias de esas caricaturas, si no es que todas, me aportaron algo a mi manera de pensar, a mi manera de ser. Eh, tal vez no era capaz de comprenderlo en el momento, pero pues... Era, era niño, era pendejo. Sigo pendejo, a veces. Y trataba de imitar ciertos comportamientos. Entonces, creo yo que fue una buena elección al haber intentado imitar comportamientos de no robar, de no hacer bullying, defender a las personas que lo necesiten. Que era el, pues, el tema con Spider-Man, el tema de la amistad con Scooby-Doo y con Ang. Bueno, Ang fue un revoltijo en mis ideas, pero realmente me encanta. Eh, tiene una trama bastante complicada para un niño, pero creo yo que está muy bien explicada, obviamente viendo la, la serie. Yo ahorita lo expliqué rápido y no puedo reducir tan drásticamente tanta información. Está muy chingona, recomiendo que si no han visto Avatar, la vean. Tiene muy bonitos mensajes. Eh, Ang es una preciosura de persona, es un pan de Dios, y nada, bien amigos, pues espero que les haya gustado este capítulo, prácticamente ya nos vamos despidiendo, fueron las cinco caricaturas más importantes de mi infancia, las más relevantes, las que más me aportaron, existieron otras, claro que sí, y si les gustó el contenido, me lo... Hacen saber, por favor, en redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar como el bajolair en Instagram y como Sebastián Lair en Facebook. Si no, de todos modos, me voy a dar cuenta en las reproducciones. Por favor, ya saben, eh, no sé, compartan este contenido con personas que tal vez podría interesarles. Escúchenlo hasta el final. Eh, aquí vamos a estar todavía mm, por mucho rato más haciendo contenido para ustedes. Estaría bien darle una segunda vuelta a este tema. A lo mejor hacer otro contraste igual hablando de caricaturas. No lo sé, podría ser caricaturas de antes versus caricaturas de ahora. Un análisis más profundo de alguna caricatura en específico. Está muy chingón. A mí me encantan las caricaturas. Y bueno, ya por último, avisos parroquiales. <risa> eh, tenemos próximamente la visita de tres personas muy importantes... No se las voy a decir, estaba a punto de cagarla y decir estos nombres, pero bueno, me gustaría que fuera sorpresa. Yo sé que son temas que les van a gustar, yo sé que son temas interesantes, espero que realmente pueda aportar algo. Y nos seguiremos manteniendo relevantes, nos seguiremos manteniendo activos. En este espacio, su espacio de Good Vibes. Espero que se les hayan pasado muy chingón. Yo me divertí bastante haciendo esto, investigando, tratando de ligar todas las ideas. Nos vemos, amiguitos de la creación. Bye. ¡Hey! ¡Hola! Oye, si te gustó este capítulo, dale follow. Manita arriba o corazón, dependiendo de la plataforma por la que nos estés escuchando. Igual, activa la campanita. De esa manera, no te perderás ningún capítulo. Puedes encontrarme en redes sociales como Sebastián Lair en Facebook y como Bastián Lair en Instagram. Puedes mandarme un mensaje con alguna anécdota, sugerencia o cualquier cosa que te gustaría que apareciera en el próximo programa. Muy bien.